0: Unter den jungen Leuten, die Peter der Große in fremde Länder geschickt hatte, damit sie sich die Kenntnisse aneigneten, die ein reformierter Staat brauchte, befand sich auch sein Patenkind, der Moor Ibrahim. Er studierte an der Pariser Militärschule, ging von ihr als Artilleriehauptmann ab, zeichnete sich im Spanischen Krieg aus und kehrte, schwer verwundet, nach Paris zurück. Der Imperator wurde bei seiner vielseitigen Tätigkeit nicht müde, sich nach seinem Liebling zu erkundigen und erhielt über seine Fortschritte und sein Benehmen immer schmeichelhafte Auskünfte. Peter war sehr zufrieden mit ihm und rief ihn mehrere Male nach Russland zurück, doch Ibrahim hatte keine Eile. Er redete sich unter den verschiedensten Vorwänden heraus, bald schützte er seine Verwundung vor, bald den Wunsch, sein Wissen zu vervollkommnen, bald Geldmangel und Peter kam seinen Bitten entgegen, bat ihn, auf die Gesundheit zu achten, war ihm für seinen Lerneifer dankbar und schonte, obgleich äußerst sparsam in seinen eigenen Ausgaben, nicht das Staatsvermögen, wobei er den Goldrubeln väterliche Ratschläge und warnende Belehrungen hinzufügte.« nach dem Zeugnis sämtlicher historischer Aufzeichnungen konnte sich nichts mit dem überschwänglichen Leichtsinn mit der Tollheit und dem Luxus der Franzosen jener Zeit vergleichen. Die letzten Herrscherjahre Ludwigs des XIV., die sich durch strenge Frömmigkeit des Hofes Würde und Anstand auszeichneten, hatten keinerlei Spuren hinterlassen. Der Herzog von Orleans, der viele hervorragende Eigenschaften mit Lastern jeglicher Art vereinigte, besaß unglücklicherweise nicht das geringste Talent zum Heucheln. Die Orgien des Palais Royal waren kein Geheimnis für Paris. Das Beispiel machte Schule. Zu jener Zeit erschien Law. Geldgier verband sich mit der Jagd nach Genüssen und Zerstreuungen. Besitzungen schwanden dahin. Die Sittlichkeit lag da nieder. Die Franzosen lachten und rechneten, und der Staat verfiel unter den frivolen Refrains satirischer Baudevilles. Die verschiedenen Kreise boten indessen ein äußerst interessantes Bild. Vergnügungssucht und Bildung brachten alle Schichten einander näher. Reichtum, Liebenswürdigkeit, Ruhm, Talent, ja selbst eine Absonderlichkeit. Alles, was der Neugier Nahrung gab oder ein Vergnügen versprach, wurde mit der gleichen Gunst aufgenommen. Literatur, Gelehrsamkeit und Philosophie verließen das stille Arbeitszimmer und erschienen, der Mode folgend und ihre Meinungen bestimmend, im Kreise der großen Welt. Die Frauen herrschten, doch forderten sie keine Vergötterung mehr. Oberflächliche Höflichkeit ersetzte tiefe Ehrerbietung. Die Streiche des Herzogs Richelieu, eine Alkibiades des neuesten Athen, sind in die Geschichte eingegangen und geben eine Vorstellung von den Sitten jener Zeit. Temp fortuné marqué par la licence, ou la folie agitant son grelon, d'un pit léger parcourt toute la France, ou nul morte ne d'un être devot, ou l'on fait tout excepté pénitence. Das Auftauchen Ibrahims, sein Äußeres, seine Bildung und sein angeborener Verstand erregten in Paris allgemeine Aufmerksamkeit. Alle Damen wünschten, le necre du ça bei sich zu sehen und stritten sich um ihn. Der Regent lud ihn mehr als einmal zu seinen lustigen Abenden ein. Er war bei Abendessen zugegen, die die Jugend eines Arouet und das Alter eines Chalieu die Gespräche eines Montecueux und Fontenelle beseelten. Er versäumte keinen einzigen Ball, kein einziges Fest und keine einzige Premiere und gab sich dem allgemeinen Trubel mit der Leidenschaftlichkeit seiner Jahre und seiner Rasse hin. Brrrr. Doch nicht nur der Gedanke, diese Zerstreuungen, diese glänzenden Vergnügungen mit der strengen Einfachheit des Petersburger Hofs vertauschen zu müssen, schreckte Ibrahim. Andere, stärkere Bande hielten ihn in Paris zurück. Der junge Afrikaner liebte... Die Gräfin D. Punkt war, obschon nicht mehr in der ersten Blüte ihrer Jahre, noch für ihre Schönheit berühmt. Als sie mit siebzehn Jahren das Kloster verließ, verheiratete man sie mit einem Mann, den zu lieben ihr nicht gleich gelang und der im Folgenden auch niemals Wert darauf legte. Das Gerücht schrieb ihr Liebhaber zu, doch dank den wohlwollenden Gesetzen der Gesellschaft erfreute sie sich eines guten Rufs, denn es war nicht möglich, ihr ein lächerliches oder anstößiges Abenteuer vorzuwerfen. Ihr Haus war in großer Mode. Bei ihr versammelte sich die erlesenste Pariser Gesellschaft. Ibrahim wurde ihr von dem jungen Merville vorgestellt, der als ihr letzter Liebhaber galt und dies auch auf alle mögliche Weise zu zeigen bemüht war. Die Gräfin empfing Ibrahim höflich, aber ohne jede besondere Aufmerksamkeit.